0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El presente y futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Sergio Mar Suárez, del Centro para una Nueva Economía y que está a cargo de eh, estrategia y, y política uh, de la, pública de la organización. Eh, Sergio, sería bueno que le proveyéramos unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre la Autoridad de Energía Eléctrica, que se llamaba antes Autoridad Fuentes Fluviales. ¿Cuándo es que comienza y por qué es que comienza? Eh, y si era siempre una institución pública. Sí, vamos a dar un poco de trasfondo. Gracias Ángel por la oportunidad y buenas noches a todos los radioescuchas. Eh, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX en Puerto Rico, la producción y eh, la transmisión y distribución de electricidad estaba a cargo de distintas compañías del sector privado. Eh, estaban segmentadas a través de la isla. Cada compañía tenía esencialmente pues, un monopolio en, en una región eh, de la isla. Eh, eh, a principios de, a finales de la década de 1910, principios de 1920, eh, bajo la administración entonces eh, colonial eh, de, de un de un gobernador eh, norteamericano, se comienza entonces a construir eh, distintas represas en, en Puerto Rico financiadas por el gobierno federal. Y de ahí es que sale entonces eh, inicialmente eh, la autoridad de recursos eh, Fuliales, ...básicamente porque lo que se utilizaba para generar electricidad por el gobierno... Eh, ...era eh, el poder eh, hidroeléctrico... Eh, ...la fuerza del agua que bajaba eh, a través de una represa... movía un generador y creaba electricidad... Eh, ...el resto de la generación se, se producía con generadores de eh, petróleo... ...básicamente no muy diferente a los que tenemos hoy eh, desafortunadamente... Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial y se nombra eh, al gobernador Totwell eh, en Puerto Rico, él ve como un gran desperdicio el gastar todo este petróleo en eh, productores privados de energía petróleo que se necesitaba pues para otros fines eh, de la guerra y comienza un proceso de expropiación eh, para eh, adquirir eh, la, tanto las facilidades de generación que es donde se produce la electricidad como los cables eh, a través de los cuales se transmite y distribuye la, la electricidad pues, a, a los hogares de, de cada familia puertorriqueña y el gobierno de Tocqueville fue bastante exitoso con la excepción de parte del sistema de San Juan y el sistema de Mayagüez. El sistema de San Juan era parte de un consorcio eh, canadiense eh, que el... el dueño o el, o el principal accionista, por ponerlo así, era Lord Beaverbrook una persona que tiene una historia eh, algo pintoresca y colorida en, en Inglaterra, y la eh, parte de Mayagüez era eh, de una familia acalorada de Puerto Rico que tenía el monopolio. Eh, ambas compañías eh, se opusieron a la expropiación y Eventualmente eh, la, la única manera en que pudieron hacerlo fue con una orden eh, del presidente Roosevelt eh, utilizando sus poderes bajo el War Powers Act, bajo la ley de poderes de guerra para adquirir eh, las facilidades de estas dos compañías privadas que siguieron peleando y llegaron hasta el primer circuito este, y después que llegan al primer circuito se llega a un acuerdo con el gobierno de Puerto Rico, eh, con el gobierno de Togwell, y es interesante porque en el libro de Togwell, eh, él un poco sarcásticamente, tal vez cínicamente dice que pues una vez eh, se sentaron a la mesa y decidieron dejar de litigar eh, pues entonces todo el mundo lo felicitó. Eh, de acuerdo a Tocqueville, el gobierno de Puerto Rico pagó un precio demasiado alto por esos activos privados y se, eh, se hizo la gran primera emisión de deuda de Puerto Rico de bonos también. Eh, y Tocqueville eh, se quedó siempre, parece, con la espinita de que eh, a todo el mundo lo felicitó por la transacción, pero él creía que era... Era una mala transacción para Puerto Rico y lo dice así mismo en Second Land porque eh, él creía que le iba a costar algo, al pueblo de Puerto Rico en tarifas demasiado altas por los próximos 20 años haber logrado eh, esa, esa fusión. Y ahí entonces, finalmente, a finales de los 40, es que se crea eh, la Autoridad de Fuentes Fluviales de Puerto Rico que incluía ya entonces los recursos de las represas hidroeléctricas y la generación que hasta ese entonces había sido privada. O sea, serio, que muchas personas aquí en Puerto Rico creen que el Partido Popular fue el que, y Muñoz Marín, eh, con todo su programa de la década de los 40, que fueron los responsables de eh, nacionalizar eh, la energía eléctrica en Puerto Rico, y eso es totalmente falso sino que fue el gobierno federal el que la nacionalizó. Eso es correcto, yo creo que el, el, el Partido Popular eh, por lo menos en el primer cuatrenio ¿verdad? lo que controlaban era el Senado esencialmente, eh, ellos sí eh, presentaron la, la base legal, pasaron la legislación local para crear eh, eh, el cascarón, ¿verdad?, como para ponerlo así, de, de la autoridad de fuentes fluviales, pero tanto eh, eh, la autoridad final vino del gobierno federal para poder eh, aquí y el dinero pues vino de inversionistas privados eh, bonistas o sea que eh, en ese sentido tiene toda la razón y entonces, eh, el, dentro del Partido Popular hay una figura que es Lucchetti, eh, que fue un, un personaje crítico en crear esta autoridad eh, de fuentes fluviales. Eh, el ingeniero Luquetti es una persona casi mítica en la, en la Autoridad de Energía Eléctrica ahora en fuentes fluviales. Él comenzó trabajando en los proyectos eh, hidroeléctricos. Es un ingeniero, eh, tengo entendido que será de Cornell eh, a principios de, del siglo XX. Eh, y estuvo a cargo del diseño de las represas hidroeléctricas y fue el primer eh, director, eh, por ponerlo así, estuvo muchos años a cargo de la autoridad. Eh, la misión de la autoridad en aquella época, debemos recordarle también a nuestras radioescuchas, era... Eh, llevar electricidad a todas las, a todas las esquinas de puerto rico eh, muchos de los sistemas que existían en aquel entonces estaban limitados a los municipios grandes relativamente grandes donde había centros de población que, que donde había suficiente demanda eh, y eh, obviamente pues eh, también en algunos centros eh, en aquel entonces eh, de caña donde se, donde se molía la caña quienes también necesitaban generación eléctrica relativamente cerca pero la vasta mayoría de la isla estaba todavía desconectada de, del sistema y eh, esa misión social eh, que ahí sí yo creo que hay que darle crédito a Tocqueville y al Partido Popular a ambos eh, de, de llevar energía a, a cada rincón de Puerto Rico no importe eh, el costo eh, pues él estuvo a cargo de ejecutar gran parte eh, de, de esa de esa misión que, que ayudó muchísimo eh, no solo pues a la calidad de vida de los puertorriqueños sino también al desarrollo económico de la isla eventualmente. De hecho es impresionante cuando uno ve algunas fotos de cómo se electrificó las montañas que era con helicópteros. Sí. Los helicópteros traían los postes porque no había forma de llevar los postes. Y de hecho todavía eh, eh, yo creo que muchos puertorriqueños... Eh, si no, si no lo habían visto en los libros de historia lo vieron en el 2018 cuando, y a finales del 2017 después del, del huracán María donde eh, básicamente se, se tuvo que hacer lo mismo eh, la, la geografía de Puerto Rico pues muchas veces se nos olvida verdad pero es una geografía bastante escabrosa y, y variada no la isla no es plana jaja, alrededor de, la, de las 3.500 millas cuadradas de, de extensión y sí, eh, no solamente había que llevar el helicóptero, eh, sino también había que llevar las brigadas. Una vez se, se ponía el poste en, en el tope de la montaña, la colina, donde fuera, pues tenía que llevar las personas eh, que los pudieran conectar. Y no solamente conectar el cable al poste, sino llevarlo del poste a las casas, eh, a las residencias o a, a los comercios que se querían conectar. O sea que fue un proyecto, en verdad... Eh, mucho más complicado eh, de lo que la gente se imagina y pues dada la reputación y, y el mal servicio que tiene la, que, ha prove que ha provisto la autoridad recientemente se nos olvida a veces que hubo un momento donde esta autoridad funcionó como se supone que funcionara y, y logró eh, su propósito inicial y, y más importante que era ese que era llevar la, la energía a, a toda la isla y de hecho era como la joya de la corona, o sea, los mejores empleados, los sí. mejores sueldos, no estaba politizada, había una junta de directores sí. que era gente profesional. Sí. Todo eso es cierto, eh, esto se habla en, en distintos textos, ¿verdad?, de, de la época, este eh, especialmente Administration of the Revolution, eh, donde se habla pues de, de todo el equipo tecnocrático que... que primero Tocqueville y, de, y después Muñoz reunió a su alrededor eh, y eso es totalmente correcto eh, la, tanto la gobernanza y las operaciones de, de la autoridad eran sumamente profesionales eran ingenieros de, de, una, eh, de un entrenamiento eh, excepcional eh, no solo de Estados Unidos sino también de la Escuela de Ingeniería de, de Mayagüez que ya en esa época existía y, y producía eh, ingenieros de, de primera clase eh, y eso demuestra eh, para yo creo que es esperanzador en el sentido de que nos demuestra de que Puerto Rico puede hacer estas cosas bien. Ahora mismo pues, estamos tal vez viviendo un, eh, en una parte del ciclo donde hay mucha desesperanza, ¿verdad? Entre los puertorriqueños, mayor, la generación joven tiene muy poca confianza en el gobierno y las instituciones públicas, pero sí existió un momento donde eh, cuando eh, el gobierno de puerto rico pues, pues funcionó como se supone que funcione eh, un gobierno proviendo estos bienes no solamente la electricidad sino otros bienes sociales la, la autoridad de acueducto eh, todo el sistema de salud que se creó bajo el doctor albona para proveer salud a, desde el nivel primario hasta el nivel supraterciario, en, en el centro médico y creo que nos hemos olvidado un poco eh, eh, en este momento en que estamos viviendo eh, de esa época que Puerto Rico sí tuvo unas instituciones gubernamentales eh, muy efectivas incluyendo la Universidad de Puerto Rico incluyendo la Universidad de Puerto Rico eh, que siempre fue de interés de Tocqueville bueno, como tú bien sabes el, un, en un momento quería ser gobernador y
0: presidente
1: de la Universidad de Puerto Rico eso creó un, un poco de conflicto con, con Muñoz Marín como, como tú bien sabes como historiador pero sí eh, en aquella época la, la Universidad de Puerto Rico eh, ...tenía una reputación de clase mundial... Eh, ...y se benefició muchísimo... ...y digo se benefició verdad... Eh, ...un poco triste porque... Eh, ...fueron profesores que vinieron acá... Eh, ...escapando primero de la guerra civil española... Eh, ...en España... ...y después de la segunda guerra mundial... Eh, en, ...en toda Europa. Serio, ¿y cómo evolucionó... ...la autoridad de fuentes fluviales... ...a la autoridad de energía eléctrica? Pues... ...básicamente la autoridad... Eh, el, a mediados del siglo XX, ya para los años 50, eh, tanto en Estados Unidos como en muchos otros países, ya se había estabilizado, se había creado un modelo básico de cómo debería funcionar. Eh, lo que en aquel entonces se llamaba un monopolio natural, donde eh, muchos economistas eh, y expertos en, en el tema decían, pues mira, no, no tiene sentido crear mucha competencia en esta área por la cantidad de inversión que hay que hacer eh, en las líneas de transmisión y distribución y no no, no vale la pena eh, pues tirar dos líneas de transmisión al, al mismo sitio, si con una puedes. Es más o menos como funcionaban los trenes en aquella época también. Entonces se crea un modelo, donde donde la generación es centralizada en una serie pequeña de plantas eh, grandes, poderosas, eh, con una alta capacidad de generación, eh, que transmitían la electricidad a través de eh, líneas de, de alto voltaje y eventualmente eh, se reducía el voltaje a, para la distribución hasta los hogares. Eh, y ahí es que surge entonces la, cuando Puerto Rico... Empieza a utilizar ese modelo en los años 50 y 60 a construir plantas ya basadas en, en petróleo, que utilizaban petróleo que en aquel entonces, hay que recalcar, era el combustible más barato. Eh, ahí es que surge la transición entonces a lo que conocemos como la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ese modelo funcionó relativamente bien hasta los años 70. En los años 70 pues, ocurren una serie de cosas eh, a nivel global y, y a nivel local que eh, comienzan a afectar el funcionamiento eh, de la autoridad. Eh, a nivel global, primero pues, tenemos que recordar la guerra del de Yom Kippur de 1973, que básicamente eh, triplicó. Eh, los precios del petróleo, lo cual pues eh, le quitaba eh, esa ventaja ¿verdad? a depender de ese combustible, ya que de la noche a la mañana pues eh, se convirtió de un combustible barato a uno relativamente caro. También a principios de los años 70, debemos recordar, eh, empieza por lo menos en Estados Unidos eh, lo que se considera el movimiento ambientalista moderno, eh, eh, se, irónicamente bajo el presidente Nixon eh, se empieza a, a reglamentar eh, las emisiones al aire eh, las emisiones en el agua eh, se crea eh, la Agencia para la Protección Ambiental, el Environmental Protection Agency. Eh, se crea mucha más conciencia eh, de lo que se le está haciendo al planeta y resulta pues que la quema de combustibles fósiles eh, es uno eh, de los contribuyentes eh, más dañinos a, a la atmósfera eh, y al agua también porque estas plantas de generación, eh, muchas de ellas utilizan agua para enfriar las turbinas y entonces la descargan eh, en el mar y eso pues daña la ecología marina. O sea que por un lado esas dos cosas eh, afectan a Puerto Rico de fuera de Puerto Rico. Dentro de Puerto Rico, eh, pues al... Al crearse la, la, la recesión mundial a partir de, de la subida del petróleo, eh, el gobierno de Puerto Rico toma una serie de decisiones de empezar a ser el, el empleador de, de primer recurso de, de, de primer recurso en Puerto Rico. Se empieza a traer gente ya no necesariamente por sus méritos, sino más bien pues por las conexiones con los partidos. Y a finales de los 70 también, eh, hay que recordar, ya la autoridad había básicamente cumplido con su misión de llevar la electricidad a, a, todo, a todo Puerto Rico. Y finalmente, a eso hay que añadirle, eh, legislación nueva federal, además de la legislación ambiental, eh, legislación este, para eh, comenzar a desreglamentar y ya estamos hablando de los últimos años de la presidencia de Jimmy Carter los primeros años de la presidencia de, de Ronald Reagan para desreglamentar no solamente la industria eléctrica sino desreglamentar en general una serie de industrias, las aerolíneas los trenes, los camiones eh, en todo Estados Unidos y eso pues crea eh, una serie de desencaja un poco el modelo eh, que había utilizado la autoridad hasta, hasta ese momento ¿y qué sucede entonces con el, la, la, la estructura de energía eléctrica? Bueno, entonces aparte eh, de la politización, sí, eso te iba a decir. Lo primero que sucede es que se comienza a politizar. Este, a finales de los 70 eh, ya vemos pues una y mediados de finales de los 70 ya empezamos a ver eh, figuras eh, ya más eh, claramente identificadas con un partido u otro, siendo nombrados como director ejecutivo. También eh, la, eh, muchos empleados pues consiguen sus empleos. Como dije anteriormente, por sus conexiones políticas, no necesariamente por sus méritos. Eh, la autoridad... Eh desaprovechó, y esto es fácil decirlo ¿verdad? mirando a 40 años atrás, pero a finales de los 70 hubo un gran movimiento pues para ir eh, descontinuando el uso eh, de petróleo para generar electricidad, no solo en Estados Unidos sino en Europa y en muchos otros países que dependían del petróleo porque lo, lo encontraban eh, que era muy inestable el precio algunos países, digamos como Francia eh, y Japón, pues deciden moverse hacia la energía nuclear, que también tiene sus problemas, en Estados Unidos ...se mueven más hacia el gas natural y eh, las áreas que producen carbón, pues eh, el carbón. En Puerto Rico, pues eh, decidimos seguir con ese mismo modelo, aunque el mundo ya estaba cambiando... Eh, ...debemos aprovechar también para decir que en esa época también se empiezan a conceder... ...los primeros créditos eh, contributivos a nivel federal para eh, la instalación de facilidades eh, de energía renovable, eh, ...tanto solar como, eh, como de viento... Eh, tal vez algunos de nuestros amigos radioescuchadores recuerdan, el presidente Carter fue el primer presidente en instalar paneles solares en en la Casa Blanca, que después Ronald Reagan lo mandó a quitar, pero eh, pero daba verdad el, el ejemplo eh, de, desde eh, el, la más alta esfera de poder de Estados Unidos de, de lo importante que era hacer esta transición más renovable, y en eh, la Autoridad de Energía Eléctrica no, no se hizo ni ninguna transición, ni a gas natural, o sea, ni, a, ni, ni a ningún combustible fósil más limpio, ni a incorporar, eh, energías renovables, eh, más allá de las hidroeléctricas que ya tenían, que para esa época pues ya tenían más de medio siglo de existencia y no estaban funcionando con, con la eficiencia que uno, que uno esperaba. Y empieza entonces un, un, un largo periodo de decadencia en las operaciones de la autoridad, este, se dedica más bien eh, al perder su misión, de, y esto sucede con muchas instituciones, al perder su misión central de llevar electricidad a todo Puerto Rico, pues tenemos una institución eh, gubernamental grande, eh, poderosa, que generaba muchísimo dinero en efectivo, pero sin una misión nueva eh, de, de hacia dónde mover todos esos recursos. Y empieza un periodo, como dije, de una larga y eh, paulatina decadencia eh, en términos de eh, las operaciones eh, de la autoridad misma, el, el mantenimiento que se le daba a las plantas, el mantenimiento que se le daba a las líneas de transmisión y distribución. Eh, empieza a hacerse más un, un agente... Eh, político en el sentido de la política partidista de Puerto Rico, los empleados se organizan eh, mayormente eh, alrededor de las líneas de los dos partidos principales de Puerto Rico, contratistas que eh, se aprovechan también del monopolio de la autoridad para cobrar a sobreprecio y todo, todo ese fenómeno pues empieza poco a poco a socavar la eficiencia eh, de la autoridad. Serio, también hubo un detalle cuando hablaste de los 70, que es cuando se establecen las petroquímicas en Puerto uh -huh. Rico, que eso cambia la prioridad de energía eléctrica porque tiene que suplir una cantidad de energía al sur de Puerto Rico, sí. sur oeste. Háblanos un poco de qué fue lo que pasó sí. y cómo no se volvió otra vez a cambiar al desaparecer las petroquímicas. Eso es un problema que todavía estamos viviendo con, con él y tienes toda la razón, se, se me olvidó mencionarlo y que todavía pues nos afecta. Eh, eh, el funcionamiento del sistema eléctrico en Puerto Rico eh, ya para finales, mediados finales de los 60 eh, la compañía de fomento industrial se estaba dando cuenta que Puerto Rico pues había llegado eh, tal vez al límite de lo que se considera en, en la teoría de desarrollo económico de la industrialización fácil por ponerlo así eh, 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 que es básicamente pues, eh, concentrarse en manufactura liviana eh, textiles, este, zapatos, este, ese tipo de manufactura pues ya Puerto Rico al haber aumentado su productividad y al tener otros competidores que no tenía antes pues por ejemplo México y otros países en Asia pues no podía eh, competir en términos de costos con estos nuevos competidores y se empieza entonces a, a pensar sobre cómo volvemos a Puerto Rico a la segunda etapa de industrialización, que ya es una industrialización eh, que es de industria pesada, me, eh, mayormente eh, dependiente del uso de capital, en vez del uso de mano de obra, aunque todavía verdad eh, genera empleo. Y la idea en aquel entonces era utilizar el petróleo relativamente barato, que venía de Venezuela, este, a, eh, a través de una cuota que se le otorgaba a Puerto Rico, el eh, eh, gobierno federal le permitía entrar ese petróleo a Puerto Rico eh, básicamente sin pagar aranceles sin, y con una serie de ventajas. Y la idea era crear unas refinerías eh, y utilizarlas para crear una serie de eslabonamientos, eh, es el término técnico que se usa en la economía, con la economía local. Se traía el petróleo de afuera, se refinaba en Puerto Rico y se creaban una serie de productos eh, utilizando recursos locales, eh, se podían crear... Toda, ...todo tipo de químicos... Eh, ...productos plásticos, ...este... ...hasta... You know, eh, todo, ...todo tipo de material... de ...algunos materiales de construcción... ...que también utilizan petróleo... Eh, ...y la idea era esa... ...crear ese complejo... ...y se escoge el sur oeste de la isla... ...por la bahía eh, y el puerto... ...natural que existía en Huánica... Este, ...en Peñuelas en aquella época... Y se empieza a construir esto a finales de los 60, principios de los 70. Pero ¿qué pasa? Como, como dijimos anteriormente, eh, primero, pues sube el precio del petróleo. Y segundo, para que esto funcionara, se necesitaba tener eh, una cantidad de electricidad eh, en aquel entonces, eh, relativamente eh, una capacidad relativamente alta a lo que Puerto Rico podía generar y se construyen una serie de plantas generatrices nuevas en el sur de Puerto Rico y estas son eh, pues la planta de Aguirre, la planta de Costa Sur, eh, entre otras. Estas son inversiones que tardan más de 40 años en recuperarse, o sea que una vez hicimos esa inversión pues eh, nos quedamos eh, amarrados, ¿verdad? anclados eh, a la generación en la parte sur. Pero ¿qué pasa? Eh, se, se crea el complejo eléctrico, pero el cliente que iba a tener, que eran todas estas refinerías y todas estas plásticas, todas estas compañías de plásticos y de químicos, pues no, no, no producen, no, no, no nacen, básicamente mueren básicamente antes de nacer por eh, el embargo del petróleo de la OPEC de 1973. Entonces nos quedamos eh, con una o dos. Eh, compañías pequeñas de químicos eh, que funcionaron, trabajaron por algunos años, pero nunca se creó el megacomplejo que, que se pensaba crear. Y, eh, por otro lado, pues ya teníamos anclado en la Tierra eh, una capacidad enorme de generación eléctrica, lo cual nos forzó entonces eh, a tirar líneas de transmisión desde el sur hacia el norte, que era donde se está mudando la mayor parte de la población, tanto eh, de las montañas como eh, del área sur de Puerto Rico. Y ese desfase todavía eh, nos ha creado problemas y, repito, se notó otra vez después del huracán de María cuando eh, se vieron afectadas las líneas de transmisión que cruzan literalmente la cordillera central de Puerto Rico, lo cual de por sí es un trabajo en ingeniería eh, bastante complicado, eh, para llevar eh, la electricidad que se genera en el sur, pero se consume mayormente en el norte. Si tú hablas con un ingeniero eléctrico, él te va a decir que uno de los principios básicos es que tú debes tener tu generación eléctrica eh, lo más cerca posible de donde está tu demanda, eh, para evitar tanto pérdidas de transmisión como daño por eh, sistemas atmosféricos como, como los huracanes y eso en Puerto Rico pues no lo hemos podido hacer
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal
1: y el futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hoy con nuestro invitado, Sergio Marswarsch, director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía. En este anterior estuvimos hablando sobre los antecedentes de la Autoridad de Energía Eléctrica, el hecho que fue creada con una, privatiz con una eh, nacionalización de las empresas privadas de energía eh, y que fue... Eh, dirigida por el gobierno federal y no por el gobierno eh, local. Eh, luego, obviamente, el gobierno local eh, fue responsable de crear de esa institución la joya de la corona, donde estaban los mejores recursos, los mejores empleados de Puerto Rico. Vemos también que en la década de finales de la década del 60 y principios del 70, eh, Puerto Rico se vio envuelto en el desarrollo de una industria nata muerta, que fue la industria de petroquímica. Eh, y se establecieron firmas como Corco como Union Carbide, como PPG eh, que eran firmas este, eh, importantes en aquel momento y se y se mueve parte de la de los recursos de, de energía eléctrica al sur de Puerto Rico para poderle proveer energía a esta uh -huh. industria. Desgraciadamente aunque hablamos que esto era un proyecto que se entendía que esa inversión era por 40 años ya los 40 años pasaron <risa> y no no ha sucedido absolutamente nada, se ha quedado todavía eh, ese recurso en el sur de Puerto Rico y ahora donde está el, el, la mayor necesidad de energía es en el norte. Eh, así que ese es uno de los problemas que ha tenido Energía Eléctrica. No se hizo esa transición que se debió haber hecho, mm. pues ya no hace sentido que esté en el sur cuando la, el uso es en el norte. Ahora, ¿cómo, ¿cómo esto va evolucionando, serio, a llevarnos a la quiebra de Energía Eléctrica? Sí. Pues como mencioné, eh, a finales de los 70, a principios de los 80, ya la autoridad había cumplido eh, su misión principal, que era llevar la electricidad a, a todos los pueblos de Puerto Rico. Y la autoridad pues entra a funcionar básicamente eh, como en, en un carro que está en neutro. Eh, sigue funcionando, pero en verdad no va como a la, a la, a la deriva, no, no tiene verdaderamente eh, un objetivo nuevo. Eh, se descuida muchísimo eh, el mantenimiento tanto de las plantas como de generación como de las líneas de distribución en parte eso se debe a que la autoridad pues siendo un monopolio pues podía transferirle todos sus costos a, a los clientes eh, y los clientes básicamente no tenían una opción para desconectarse a menos que tuvieran una cantidad de dinero significativamente eh, grande para eh, poner su propio sistema eh, solar eh, en su casa o, o con generadores eh, de, de resguardo. Eh, la autoridad comienza a emitir una cantidad de deuda eh, enorme a finales de los 90, principios de, de los años 2000, eh, básicamente, pues para eh, mantener ese sobreviviendo en el sentido de que comenzó a pagar deuda que existía con, con deuda nueva, lo cual crea lo que los economistas llaman una trampa de la deuda, porque en algún momento no vas a poder refinanciar eh, todo, lo, todo lo que debes. Eh, se pospone eh, el cambio eh, a tecnologías nuevas que ya eh, empiezan a surgir a finales de los 90, eh, principios de, del año 2000, para moverse eh, del modelo centralizado donde tienes estas grandes unidades de generación que entonces envían electricidad a toda la isla a través de, de líneas de transmisión y distribución a lo que se llama en, en la literatura generación distribuida, que no es más, no es más nada que tener este, plantas más eficientes, más pequeñas, eh, eh, distribuidas alrededor de la isla o de la jurisdicción que sea incluyendo eh, recursos de eh, generación renovable como eh, molinos de viento y eh, paneles solares. La autoridad pues, eh, decide no, no hacer esas inversiones, sigue invirtiendo eh, en eh, darle mantenimiento eh, a plantas que tienen ya una vida, eh, su vida útil había terminado cada vez son más ineficientes en el sentido de que se necesitaba más combustible para generar un, un kilovatio hora eh, Y eh, llegamos entonces a, a la época eh, de la década del 2010 al, a, al, a la que estamos, al, al 2020 donde eh, la autoridad finalmente se queda sin crédito. Este, se, se, se declara que eh, el modelo de hacer negocios de ellos no, no es viable. Las casas clasificadoras empiezan a, a mirar un poco más de cerca eh, cómo está funcionando la autoridad. Eh, empieza a aumentar pues, la cantidad de cuentas por, por cobrar, empieza a, a aumentar también... Este, eh, el robo de electricidad y la pérdida de electricidad eh, en el sistema, la autoridad no puede recuperar todos sus costos y eventualmente pues esto es lo que lleva a una, no solo a la autoridad, la, a cualquier compañía a la quiebra. Si la compañía una compañía X no puede recuperar sus costos de, de producción y, y de operación, pues eventualmente no, no le va a quedar más otra opción que, que irse a la quiebra. Eh, esto eh, surge... Eh, también hay que mencionarlo en el contexto después de que se pasa la ley promesa en el 2016, eh, en el mayo del 2017 ya el gobierno de Puerto Rico eh, se da cuenta de que eh, la autoridad no puede seguir funcionando como está funcionando hasta ahora y en junio de ese año decide acogerse a las disposiciones del título 3 de la ley promesa que es la que crea un, un procedimiento bastante parecido al de quiebras municipales en Estados Unidos y cuando digo municipal no me refiero solamente a, a los pueblos a los municipios el, el término eh, quiebra municipal eh, en, en el código de quiebras de Estados Unidos incluye también pues agencias e instrumentalidades como eh, lo que en inglés se llaman public utilities compañías de agua eh, de electricidad, eh, etcétera. El gobierno de Puerto Rico eh, entonces pues declara básicamente a la autoridad en, en, en impago eh, y radica su, su petición de quiebra y estamos ahora mismo en el proceso de, de negociar con los acreedores eh, un recorte eh, eh, en esa deuda y cómo se va a gobernar la autoridad en el futuro para que no vuelva a suceder lo que ha sucedido. es, es ¿Se puede pagar esa deuda? Sí ahora mismo no eh, yo creo que el consenso entre entre todos bueno excepto entre los, los bonistas verdad los que le prestaron a la autoridad eh, pero si hablamos tanto con expertos financieros y con eh, expertos eh, eh, en la tecnología que utiliza la autoridad este son casi nueve mil millones de dólares eh, en puerto rico pues la economía todavía está eh, estancada no, no hemos visto un repunte eh, como se esperaba ver eh, o de la magnitud que se esperaba ver después de María sí ha habido cierto progreso económico pero no ha sido tan grande como se esperaba eh, la demanda por electricidad en Puerto Rico sigue bajando por diversas razones en parte por la migración en parte porque hemos perdido industria eh, en parte porque estamos este en, en recesión eh, o en depresión y por lo tanto hay menos demanda y al tener eh, menos menos mercado para vender tu producto eh, tienes eh, menos dinero disponible menos flujo de efectivo para Pagar tus operaciones y eh, amortizar el gasto de capital que en este tipo de industria y cuando digo gasto de capital me refiero a ma maquinaria y equipo eh, que es, es muy alto. Eh, así que eh, definitivamente se va a tener que recortar eh, lo que técnicamente en el mundo de la quiebra se dice una quita, eh, se tiene que negociar alguna reducción. ¿Cuánto debe ser esa reducción? Pues va a ser objeto de, de negociación y de análisis por, por la juez eh, Taylor Swain, pero definitivamente para que eh, la autoridad o cualquier sucesora eh, que salga del proceso de quiebras pueda eh, funcionar eh, de manera eh, consistente, consistente sin tener que volver a renegociar su deuda en un futuro cercano, eh, se va a requerir un, un, un recorte significativo en la deuda. Y en términos operacionales, este, ¿cómo tú ves el, la energía, la autoridad de energía eléctrica a la luz de toda esta situación? Bueno, eh, el, el consenso básicamente es que se tiene que hacer unos cambios grandes en, en la estructura operacional. Eh, primero, como ya vamos mencionando desde el segmento anterior, eh, hay que redistribuir los recursos de generación eh, de Puerto Rico, eh, moverlos eh, hacia donde está la mayor demanda. Eh, eso no significa que tengamos verdad que eh, construir unas mega plantas nuevas eh, con la tecnología que existe hoy en día, existe, eh, es posible crear unas plantas más pequeñas, más eficientes eh, y eh, distribuirlas alrededor eh, de la isla, eh, eso nos ayuda... Primero, a limitar las pérdidas en la transmisión y distribución porque la generación está más cerca de la demanda. Y número dos, que también en una isla como Puerto Rico es muy importante, eh, ayuda a la resiliencia y la redundancia del sistema en, en caso de un, eh, de un desastre natural, ya sea eh, un huracán o, o un terremoto. También hay que rediseñar... Eh, a la luz de, de, esa, de esa primera eh, prioridad que es eh, distribuir la generación alrededor de la isla el segundo paso pues sería rediseñar toda la red de transmisión y distribución lo cual es, es, un, es un proyecto grande toma varios, varios años, tal vez una década y cuesta miles de millones de dólares eh, para hacer la red entonces eh, más resiliente, no tengamos que tener estas líneas que cruzan alrededor, eh, a través de la cordillera central y que permitan entonces a la isla funcionar, y esto es interesantísimo porque el Departamento de Energía de Estados Unidos, lo, los laboratorios nacionales ya están haciendo este modelo, la idea es, eh, irónicamente, es en cierta manera volver a... a en, en cierto sentido a lo que teníamos a principios del siglo, siglo XX que es dividir la isla eh, aunque tengamos una red unificada alrededor de la isla ¿verdad? todos los cables estén conectados pero que a la misma vez se pueda segmentar en pequeños pedazos en caso de que por ejemplo si entra un huracán por Humacao que, o por el área este que es por donde entran y se dañe esa parte de la red pues el resto de la isla se pueda desconectar eh, de esa parte que está dañada utilizar la generación local, que ya debe estar eh, localizada eh, en distintos pueblos, eh, y no tener entonces un apagón de 100% de la isla eh, por meses, como tuvimos eh, después de María. Eh, eh, esos son los planes que hay ahora mismo, pero todo esto va a depender, eh, primero, eh, de qué pase con la deuda, porque para esto se necesita inversión nueva y va a ser muy difícil o yo lo veo muy difícil que un inversionista privado esté interesado en meter dinero en Puerto Rico o invertir su dinero en Puerto Rico hasta que no resolvamos de alguna manera eh, de alguna manera permanente eh, el problema de estas 9 billones que es como una nube gigante que está sobre la, la autoridad eh, segundo, va a depender también de las decisiones que tome eh, la jueza Taylor Swain eh, que eh, es la que va a determinar al final del día eh, cuánto eh, se va a reducir la deuda y qué le va a tocar a qué acreedor eh, también va a depender en cierta manera eh, del departamento eh, de energía que eh, tiene unas ideas no solamente sobre, sobre cómo se debe reconstruir la red sino sobre cómo se debe redistribuir la generación en Puerto Rico y va a depender también eh, de cómo hacemos la transición entre eh, combustibles fósiles a combustibles renovables eh, ahora mismo eh, la mayoría de los ingenieros te dirían en Puerto Rico que es muy difícil que Puerto Rico se pueda ir 100% renovable eh, porque el, la electricidad que se genera con esos recursos es intermitente y en Puerto Rico como nuestro sistema no está conectado a ningún otro sitio y tenemos demanda todo el día pues necesitamos verdad, tener algún tipo de reserva todo el día disponible eh, ahí el issue principal es que hay unos intereses muy poderosos, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos, que están abogando porque se invierta eh, miles de millones de dólares en nueva generación de gas natural, eh, mucho más de la que necesitamos, eh, en mi opinión, y el problema con eso es que nos va a volver a anclar en, en ese sistema de gas natural eh, un combustible que sigue, aunque es más limpio que el petróleo, sigue siendo un combustible fósil. Eh, y eventualmente, eh, eh, aunque eh, en estos momentos no se vea eh, como una opción, eventualmente el mundo se va a dar cuenta de que tenemos que eliminar o ir eliminando toda esta, esta generación fósil por lo, los problemas que está creando el ambiente. Y quiero, quiero recalcar que eh, Puerto Rico no es de los que más contribuye a, a la a las emisiones de gases invernaderos pero va a ser una de las primeras jurisdicciones en verse afectada por la naturaleza de que es una isla eh, empiezan a subir los niveles del mar este, a cambiar los patrones climáticos eh, las jurisdicciones como Puerto Rico y otras islas alrededor del mundo vamos a ser de las primeras en vernos afectadas o sea que todos estos factores eh, hay que tomarlos en consideración eh, cuando se está planificando el futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico eh, me preocupa que tenemos ahora verdad una una serie de, de de opciones, muchísimas opciones disponibles, lo cual es bueno, pero no veo un camino claro hacia ninguna de ellas y los distintos grupos que están interesados en este tema eh, no han llegado a un acuerdo, a un consenso sobre qué es lo que mejor o lo, lo que más le conviene al pueblo de Puerto Rico y hay, muy, hay un fraccionamiento eh, bien marcado entre eh, los que quieren hacer, pues, digamos, más de lo mismo o comenzar una transición a, a renovables y los tal vez los, los, al más extremo ambientalista, que sería básicamente eh, deshacerse de, de, de la autoridad de energía eléctrica y dar eh, crear una serie de... de compañías pequeñas eh, cooperativas. Eh, se habla mucho también de comunidades organizándose para generar su propia electricidad. O sea que tenemos toda una gama de futuros entre nosotros, eh, pero no veo un consenso eh, sobre cuál debe cuál de esos caminos es el que debe eh, escoger Puerto Rico. ¿Y quién está a cargo de esto? ¿Quién es el responsable? Eso es una muy buena pregunta. Ahora mismo en la cocina hay demasiados <risa> cocineros, si tú me preguntas a mí. Eh, por un lado, pues, tenemos, eh, tenemos al Congreso, y la gente dirá, bueno, ¿qué tiene que ver el Congreso con esto?, eh, el Congreso es importante porque el Congreso es el que va a asignar gran parte del dinero para para literalmente a, eh, reestructurar la, el, especialmente el sistema de transmisión. Además que el, ellos sí. tienen poderes plenarios sobre. Puerto bueno, Rico. Eso, eh, además de eso, específicamente, además de los poderes generales, específicamente eh, después del huracán eh, María, pues eh, son los que van a, a asignar el el dinero que se se va a utilizar en gran medida pues para reconstruir la red de transmisión y distribución y rediseñarla. O sea que tenemos ahí ya un jugador. Eh, el segundo jugador este, es el gobierno de Puerto Rico, eh, que tiene unos planes y unas ideas sobre qué hacer con, con, la, con la autoridad. Eh, tenemos también la Junta de Control Fiscal, que tiene unas ideas y unos planes de, de qué hacer con la autoridad. Tenemos la autoridad eh, misma que eh, tiene pues todavía sus su empleados y su gerencia y ellos también tienen sus propias ideas sobre qué hacer con Puerto Rico, eh, sobre, sobre el sistema de energía de Puerto Rico. Tenemos grupos eh, no gubernamentales, eh, tanto ambientalistas eh, como eh, grupos comunitarios que no necesariamente son ambientalistas pero que les interesa eh, ya sea independizarse de la autoridad de la energía eléctrica o eh, eh, abogar pues por recursos más limpios eh, de, de generación y finalmente pues tenemos al pueblo de Puerto Rico en general que todos nos vamos a ver afectados eh, de alguna manera u otra eh, en este proceso así que el, el panorama es bien complicado, hay muchos jugadores eh, ah, se me olvidó también pues eh, las personas que eventualmente ven van a financiar la generación no, no creo que el gobierno federal esté interesado en financiar las plantas de generación eh, ellos lo más que les interesa tal vez es la infraestructura eh, de generación y distribución que es una, una, una especialidad por decirlo así del, del Departamento de Energía eh, Federal eh, en términos de qué generación y qué clase de combustibles se utilizan ellos tienden a dejarle esa decisión a, a los estados y en el caso de Puerto Rico a los territorios y en Puerto Rico pues teniendo un gobierno quebrado pues mucho de ese capital para la generación nueva va, va a venir por por default de, del sector privado y hay que ver cómo se acomoda y bajo qué términos y condiciones. Hay personas aquí también sugiriendo energía nuclear eh, y yo a estas personas les recomiendo que vean la serie de HBO Chernobyl, <risa> Chernobyl. Eh, y vean lo que pasó con el accidente allí en, en Rusia yo he tenido varias personas que se me han acercado eh, a explicarme que ahora hay una tecnología nueva que es más segura este, yo no estoy totalmente convencido eh, te, confieso que tendría que estudiar un poco más el issue pero a, a 30.000 pies eh... No veo cómo es viable eh, en Puerto Rico eh, este tipo de, este tipo de generación. Eh, se necesita eh, se necesita un, un, una cantidad de control y, y de gobernanza eh, y eficiencia operacional que ahora mismo no tenemos además de los riesgos que, como muy tú dices, bien. de los riesgos muy altos accidentes. Puerto Rico es una isla 100 por 35, este, eh, no tenemos esa profundidad, ¿verdad? Eh, la gente de Chernobyl se podía mudar literalmente a cualquier área de un país gigante como era en aquel entonces la Unión Soviética, aquí en Puerto Rico pues no, no tenemos esa opción y por más pequeño que sea la probabilidad de un accidente eh, el riesgo sigue siendo demasiado alto, sí. yo entiendo eh, para Puerto Rico. De hecho, en el caso específico de Alemania, Alemania tenía muchas plantas eh, nucleares y han ido paulatinamente sí. cerrándolas sí. y viéndose hacia energías renovables. Eso es correcto y también en Japón, Japón eh, después del desastre de Fukushima, eh, ha decidido ir poco a poco eh, ir este, cerrando su, sus plantas nucleares y, y moverse a otras fuentes. Eh, eh, cabe señalar que ha habido unos avances inmensos en los últimos 20 años, tanto en la generación solar y la generación eh, eólica, y además de eso, Puerto Rico eh, también cuenta eh, con corrientes marinas que, eh, por lo menos en teoría, se pudieran utilizar para generar electricidad. Ya hay algunos proyectos en Escocia, por ejemplo, que están funcionando en, especialmente al norte de Escocia que es una parte bien aislada del mundo eh, como te puedes imaginar eh, están generando una gran porción de su electricidad utilizando eh, la energía de las corrientes marinas o sea que hay una, toda una serie de tecnologías nuevas que se están desarrollando y quiero recalcar que esto nos da una oportunidad no solamente eh, en términos de, de tener un sistema de energía más limpio, sino también de desarrollo económico, eh, de aprovechar ese recurso humano que tenemos en, en la Universidad de Puerto Rico, en el campus de Mayagüez, en el recinto de Mayagüez, y ponerlo a trabajar en, en investigación y desarrollo de, de nuevos sistemas eh, para jurisdicciones que son islas o jurisdicciones que son que están a, eh, que aunque no sean islas eh, quedan en lugares remotos, aislados, cómo se puede eh, generar electricidad de una manera eficiente y limpia en el futuro. Yo creo que Puerto Rico, eh, esa debe ser una de las áreas entre otras, verdad no debe ser la única, donde debemos dedicar eh, recursos eh, tanto de capital financiero como de capital humano a eh, hacer esa investigación y desarrollo porque puede ser parte de un plan de crecimiento económico a largo plazo para la isla. Serio. Eh, por último, en términos de esto que se ha hablado de un aumento de una tercera parte, un 30% de las tarifas, eh, que la gente eh, olvida que no solamente que estás hablando de un aumento en el costo de electricidad de, una tercera, de un 30%, sino que el efecto que esto tiene a otros servicios. Por ejemplo, eh, eh, me dicen las personas de acueducto eh, y alcantarillado, que 10 dólares de tu factura de agua es por costo de electricidad de la autoridad de, de, de agua. O sea que esto es, tiene un efecto multiplicador, ¿correcto? Mucha gente no sabe eso, pero el cliente más grande de la autoridad de energía eléctrica es la autoridad de acueducto, precisamente porque necesita sí. energía para las bombas eh, de agua, eh, llevar agua a muchas áreas en Puerto Rico eh, es, es difícil, como, como vimos después del huracán María. Eh, ahora mismo hay un acuerdo eh, preliminar, eh, ellos le llaman definitivo, pero yo lo considero preliminar porque esto tiene que ser aprobado por la corte y tiene que ser sometido a la votación de una mayoría de los bonistas y ninguno de esos dos requisitos se ha cumplido eh, el, el acuerdo está disponible en, tanto en, en la página de, de la corte federal y de un sistema, un servicio que es gratis, que se llama Prime Kirk para el que lo quiera buscar yo lo analicé, lo he leído, eh, Tienes toda la razón, incluye una serie de cargos que se va a imponer a todos los clientes de la autoridad, a menos que estés total y permanentemente desconectado del sistema de eh, energía eléctrica. Eh, si usted tiene eh, un sistema de energía solar que utiliza eh, en su casa, pero tiene como resguardo la generación de la autoridad, se le va a cobrar eh, este cargo eh, para, para pagar básicamente la deuda existente. La, la transacción en, a grandes rasgos eh, consiste en una reducción del principal de alrededor de 22.5%. Eh, no sabemos cómo llega ese número, no se desprende de los documentos públicos, no sabemos si eso va a ser suficiente para mantener la autoridad eh, como lo que se dice en inglés un «going concern», funcionando eh, de una manera eh, eficiente. Eh, y se le va a pasar entonces a todos los consumidores eh, un cargo para pagar esa deuda que empieza en 2.5 centavos y aumenta hasta, no, perdón, empieza en 2.7 y termina en 4.5 centavos. Eh, esos bonos van a tener un vencimiento de 40 años, eh, algunos de ellos, eh, algunos llegarán hasta 45, 47 años, o sea que lo estaremos pagando nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos. Eh, además de eso, se le va a cobrar a todos los puertorriqueños, que sean eh, clientes de la autoridad, un cargo eh, por las cuentas que la autoridad facture y no pueda cobrar, tanto a clientes privados como a clientes del gobierno, lo cual eh, va a añadirle a, al, al costo de la factura de todos los puertorriqueños. En el programa de hoy hemos discutido el presente y futuro de la autoridad de energía eléctrica, vemos como la, esta agencia de haber sido la joya de la corona a terminar en quiebra eh, y no hay que darle vuelta que el futuro de Puerto Rico está condicionado a que se pueda resolver el problema de energía eléctrica porque sin energía eléctrica Puerto Rico no puede tener un plan de desarrollo económico eh, aparte de la sociedad que necesita eh, la energía eh, y si bien sabemos que hay una deuda pública, esa deuda pública como tal es impagable eh, dentro de estas circunstancias y esa nube que como Sergio menciona la nube de los nueve mil millones está por encima no importa las opciones que estemos hablando y, y eso afecta a cualquier opción, estamos hablando de distintas opciones, eh, y como mencionamos aquí, energía renovable es el futuro eh, y presente en muchos países, y la cosa que se, la situación se complica con la, el aumento de la tarifa, en cual la economía de Puerto Rico no puede aguantar un aumento de energía eléctrica. Eh, muchas gracias Sergio. Gracias a ti,